Hello, you are listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our Real Brazilian Conversation 106. Hey, Guilherme, greetings. How are you, my friend? How has been doing there? Tudo bem com você? Como estão essas coisas nesse Brasil aí, jovem? Fala aí, Emílio. Tudo bem? Bom dia, cara. Aqui está um dia muito chuvoso. Inclusive, eu até comentei com você que já está chovendo há duas semanas, aproximadamente. Há muitos anos eu não vi uma chuva tão pesada assim no Brasil. Estamos ficando alagados aqui em alguns lugares, viu, Emílio? É, eu inclusive vi aí né, na Bahia, não é mesmo? Eles estão sofrendo com, a, com essa quantidade de chuva aí, não é? Sim, está descendo aqui para Minas Gerais também. Já tem alguns lugares aqui que já estão alagados, inclusive. Mas estamos aí na primeira semana do ano, né? As coisas estão meio devagar ainda. <risos> a gente está naquele clima de recesso de final de ano, Natal, Ano Novo. E aí estamos tentando pegar no tranco, como diria o ditado. Ah, inclusive, é, uma, é um ditado que a gente pode ensinar no Weekly Expression depois, hein? Oh, com certeza, hein? <risos> E por aí, Emílio, como é que estão as coisas, cara? Fiquei sabendo que você voltou aí recentemente do Brasil. Pois é, Guilherme. Por aqui, vamos começar pelo Canadá. Ontem fez menos 12, então o nosso inverno aqui já está... Caramba, cara. Dizer, se caracterizando, né? Embora este ano eu possa dizer que não foi tão frio assim até o momento, dezembro foi até atípico, porque, teoricamente, o inverno começa em dezembro aqui. E nós tivemos dias em dezembro no inverno, que fez 17 graus positivos. Olha, que isso? Foi bem atípico, eu não sei o que está acontecendo, não. É, pode ser o aquecimento global, será? Pode ser. Embora ontem tenha feito menos 12, era para estar assim todo dia, pelo menos menos 8, menos 10, e ultimamente não tem sido tão frio assim, não. E respondendo a sua pergunta, meu amigo, além de dizer que aqui está muito bom, eu estive aí no Brasil por 13 dias, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que foram 11 dias líquidos, Guilherme, e 13 de viagem, <risos> porque os dois né, não contam de ir e de voltar, né? Ah, sim. Então eu estive aí, consegui te ver brevemente, né? Foi só um abraço que a gente conseguiu se dar na igreja, não é isso? Que isso, cara. Foi, foi até estranho, assim, né? A gente ficou esse tempão aí conversando e gravando tudo remoto. Aí a gente se viu e, de repente, já passou rápido, né? Felizmente, eu não moro lá mais na cidade dos nossos pais e você também não. E aí, a nossa passagem foi rápida. Mas, inclusive, esse é o tema do nosso episódio hoje, né, Emílio? Isso, isso. Hoje nós vamos fazer um episódio um pouco diferente, que eu vou falar um pouco como que foi a minha experiência indo para o Brasil depois de dois anos longe, o que, que mudou, as minhas percepções né, a respeito assim, do Brasil, do Canadá. Falar um pouco de você, sobre a, sobre a minha perspectiva, né, de um brasileiro morando há dois anos no Canadá, voltando para a terra natal. Glorioso Brasil, né, Guilherme? É isso aí, Emílio. Então, vamos para o nosso episódio. Então, de repente, que não sente saudades do Muito bem, Emílio. Então, começando aqui o nosso episódio a respeito da sua visita ao Brasil, é, a gente poderia começar falando, eu acho, sobre quanto tempo você já estava longe, né? Você estava aí há quase dois anos, é isso? Isso, eu estive fora por dois anos. A ideia inicial era, no primeiro ano que eu vim aqui, eram meus pais virem aqui pelo menos duas vezes ao longo do ano e eu iria visitar o Brasil em dezembro. 
no final do ano. Uhum. Mas por conta do Covid, das recessões, aqui no Canadá os aeroportos foram fechados e tudo mais, isso impossibilitou que esse plano ocorresse. Você foi para aí quando mesmo? Eu cheguei aqui exatamente no dia 31 de dezembro de 2019. Então, já passei, praticamente quase passei a virada voando. <risos> quase dentro do avião. Caramba, cara. E aí o Covid ainda não estava rolando, né? Ainda, existiam assim, alguns casos lá na China, propriamente dita, mas ainda não tinha essa força né, que começou. Aqui, efetivamente, no Canadá, o bicho começou a pegar, vamos falar assim, em março. E foi até interessante, porque eu cheguei aqui no Canadá sozinho, na ideia de achar lugar para morar, ajeitar a vida para depois a família vir. Minha família veio em março, no início de março, minha mãe ficou aqui 15 dias, e no dia que minha mãe foi embora, um dia depois, eles fecharam os aeroportos, Guilherme, acredita? Um dia depois? Caramba, quase que a sua mãe fica presa aí um ano, então. Por causa de um dia, ela quase ficou presa um ano aqui, literalmente. Foi... Pesado isso, cara. <risos> Maluquice, hein? Pois é. E aí os casos começaram a crescer muito aqui no Canadá, fecharam tudo mais. Então, assim, o primeiro ano foi um pouco complicado, porque você ainda não tem muitas amizades, né? Não conhece ninguém, tudo fechado, você não tem lugar para sair. Então, nós ficamos muito dentro de casa, né? Uhum. E Então, o primeiro ano foi um desafio muito grande aqui no Canadá. E, passado esse primeiro ano, conturbado... Aí as restrições começaram a melhorar um pouco. Aí a gente começou a ter mais tempo de fazer as coisas, conhecer novas pessoas, sair e tudo mais. Começamos a viver aqui. Viver uma vida normal, né? Isso, isso. E esse segundo ano também, a expectativa era de ver meus pais, eles virem aqui, mas também não teve como. Então foram outro ano inteiro sem praticamente ver ninguém da família. Assim, a não ser por FaceTime da vida. É, cara, essa tecnologia está salvando a gente, né, Emílio? Porque se não fosse isso, cara, seria tenso. Exatamente. E é muito interessante isso, né, Guilherme? Por exemplo, quando você para para pensar, vamos pegar nós dois, tinham dois anos, pelo menos, que eu não te via pessoalmente. Mas quando eu te vi pessoalmente, a gente continuou o assunto de onde parou, né? Isso. <risos> é um negócio muito doido isso daí, né? É interessante, parece que teve aquela constância de como se a gente tivesse um relacionamento igual a gente tinha antes, né? que a gente se via toda semana, é, eu ia lá na sua hamburgueria com frequência até, Isso. gostava demais do sanduíche lá, meu tio trabalhava lá com você também, né? era funcionário lá, uhum. então é, para a gente foi até, foi até meio natural, assim. o ruim é que a gente não teve o tempo que a gente gostaria para fazer o que a gente precisava. né? Isso, exatamente. E assim, Guilherme, passaram esse, esse outro ano e a saudade começou a apertar muito. Aí eu lembro até que eu disse, pra, quando eu mudei de emprego aqui, uhum. na entrevista mesmo, eu já fui bem honesto. Certo. Eu já disse, olha, dois anos quase sem no Brasil, preciso ver minha família, meus amigos e tudo mais, gostaria que me desse a oportunidade de ir. Aí deu tudo certo, negociamos, fui para o Brasil. E aí começam algumas coisas interessantes, porque foram dois anos sem ir para o Brasil. Vivendo aqui no Canadá, acaba que buga a nossa mente um pouco aí nesse sentido. Porque primeiro foram 10 horas de viagem até São Paulo, depois mais uma hora de viagem até Belo Horizonte. Mais três horas quase de carro para chegar na nossa cidade. E o problema é o seguinte, nesse dia que eu viajei especificamente, deu um engarrafamento louco lá, caiu um 
um caminhão de gás tombou. Eu sei que eu demorei, o que eu demoraria geralmente três horas no máximo para chegar em Divinópolis, foram quase cinco. Caramba, cara! Esse, e esse acidente foi aonde? Em qual trecho especificamente? Foi no anel rodoviário lá de Belo Horizonte. O anel rodoviário aqui é terrível, cara. Terrível. Aquilo ali bloqueou tudo. Parou uhum. a cidade inteira. A raja da Bagley, tudo ali acabou. Tudo ali ficou parado, né? Era impressionante. E o que acontece? Aí já entra as primeiras diferenças que a gente vê. Tanto as positivas quanto as negativas. Uhum. A primeira positiva, não positiva, mas diferente, uhum. foi porque... Aqui no Canadá, querendo ou não, a gente fala português dentro de casa ou com algum amigo específico e tudo mais. Você está surrounded by English né, o tempo inteiro. Uhum. E no Brasil, quando eu cheguei no aeroporto em São Paulo e vi todo mundo falando português, já deu uma bugada na mente. Falei, olha... <risos> já virou a chave ali, né? Já teve que virar a chave. Isso. Só que é interessante, é, a gente que mora fora... Existem algumas palavras que a gente usa, mesmo pra, conversando com outros brasileiros, a gente usa para se referir. Uhum. Por exemplo, highway. Ah, eu peguei a highway hoje. Uhum. Quer dizer, eu peguei a rodovia, né? Uhum. E quando a gente fala assim, entre nós já é, vamos dizer, um jargão, sei lá se essa seria a palavra. Já é conhecida, né? Isso. Por exemplo, eu agora estou no meu basement. A gente não fala estou no meu porão quando a gente está aqui no Canadá. Então você acaba tendo, é, você vai descaracterizando o português, né? Ele vai perdendo um pouco daquela presença. Você vai incorporando muita coisa do outro idioma, né? Eu imagino que isso deva acontecer também com quem está mudando, por exemplo, de uma outra língua para o português também, né? Ah, com certeza. A vocês que estão nos escutando, à medida que vocês começarem a falar português em tempo integral, é muito interessante. Você vai ver que muitas das palavras da sua língua materna, você vai esquecer e vai lembrar em português. Isso tem acontecido muito comigo. Palavras simples, eu fico, gente, mas como é que fala isso em português? Como é que fala isso? Aí eu tenho que parar um tempo. Dá uma pensada, né? Isso. Então, assim, é muito interessante a questão, se assim, a diferença das casas, né, do, da estrutura propriamente dita, das cidades e tudo mais. Foi, foi muito diferente esse primeiro momento chegando no Brasil. Por isso, eu recomendo a todos que visitem o Brasil, principalmente se você vem de países como Estados Unidos, a Europa, de forma geral, venham para o Brasil porque é muito diferente. Se você quer ter uma oportunidade de ver algo completamente diferente de onde você vive, é o Brasil. No estilo das casas, em tudo. Tudo você imaginar. Estilo das pessoas. Você quer uma coisa interessante, Guilherme? Ah. Aqui no Canadá, pe pega o centro da nossa cidade, por exemplo. Certo. Você vai andando, é aquela, uma expressão, muvuca de pessoas, ou seja, muitas pessoas andando juntas, né, de um lado para o outro. Sim. Aqui não tem isso. Aqui você tem isso no shopping, uma coisa assim. Uhum. Entendeu? Agora, não no meio da rua. No, no meio da rua não é assim. Isso, não tem. Então, são pequenas coisas que vão fazendo a diferença. E... Resumindo a história, quando eu cheguei lá no Brasil, fui ver meus parentes, né, meus pais e tudo mais. Encontrei minha família, que eles tinham ido antes do que eu, né? Eles foram primeiro. Ah, sim. E foi muito bom, cara. Embora eu tenha dito no início desse episódio que aqui está mais quente que o normal, ainda é bem mais frio que o Brasil, né? Uhum. Teve um ou dois dias que deram 17 graus, mas a média estava assim, 5, 4, uhum. às vezes 0 grau, né? 
E eu cheguei no Brasil, estava 30 graus. <risos> o sol aqui estava forte, né? E eu já estava assim, pelo amor de Deus, que calor. Já acostumei com esse calor na testa. <risos> Suando e tal, suvaco suado. Isso, desse jeito. Essa diferença climática já foi outra coisa que dá um bug na sua cabeça. Embora aqui onde eu moro, aqui né, na região de Toronto, a gente tenha todas as estações bem definidas, inclusive o verão, o calor do Brasil é um calor diferente. Né? Uhum. E beleza, esse foi o primeiro momento tudo mais. E depois nós somos, passamos para celebrar o nosso Natal aqui. Nós já sabemos aqui nos episódios anteriores, né, você falou sobre, sobre o Natal no Brasil, como que funciona, quem quiser ouvir, escute nosso, nosso episódio anterior. Uhum. fala justamente sobre isso. Isso, é o episódio 105. Exatamente, episódio 105. Lá a gente brinca muito, Guilherme, desde que eu sou pequenininho, nós vamos na casa da minha tia passar o Natal, sabe? E aqui no Brasil, nós somos very family-oriented. Então, no Natal aqui, é sempre na casa da minha tia. Foi uma nostalgia pura ver meus tios lá, meus primos. É sempre do mesmo jeito, eu até sento na mesma cadeira quando eu vou lá, na mesma <risos> posição, sabe? E é em Divinópolis mesmo? Isso, em Divinópolis mesmo. E foi muito bom, assim, cara, foi muito bom passar com a, com a família, comemos até, voltar a comer a comida típica brasileira mesmo, né? Embora aqui, até como arroz, feijão, essas coisas, no Brasil tem os temperos diferentes, o sazon da vida, né? Aquelas coisas que a gente só encontra aí, Tomei açaí até, diga-se de passagem. Você tomou muito... O oh, açaí com leite condensado, leite ninho e morango é sensacional. Eu ainda como com... Ao invés do morango, eu ponho banana e ainda coloco laca. A banana é gostosa demais. É, tem gente que coloca bis, né? Tem gente que coloca chocolate granulado, confete. Ixi, bicho, é sensacional. Isso. Aí, nesse período, né, entre o Natal e o Ano Novo, eu consegui visitar alguns amigos na cidade, fui jantar na casa deles, almoçar, colocamos o papo em dia, né? Eu lembro que você tinha centenas, né? Não, centenas é até exagero, mas uma boa dezena de amigos aqui, né, Emílio? Eu imagino que deva ter sido até difícil de visitar todo mundo, né? Você conseguiu encaixar o pessoal todo na sua agenda? Como é que foi isso? Não, foi muito difícil. Eu fiz um, um, um serão. Eu acordava sete da manhã, seis e pouco da manhã, tomava café com meus pais, fazia algo nesse sentido, ficava com eles. Depois já começava. De manhã encontrava com um, uhum. aí às vezes almoçava na casa de outro e à noite jantava na casa de outro. Eu fiz assim por uns três dias, viradão assim praticamente. Aí depois eu falei, bom, agora deixa eu dar uma pausa e comecei a ficar mais lá nos meus pais, pelo menos, para almoçar e jantar lá uhum. com eles, né? Uhum. E até por fim, a gente foi passar um ano novo também em família, tá na minha casa mesmo. Meus primos foram para minha casa, meu tio, nós passamos lá. E no outro dia, nós fomos na casa da família da minha esposa lá, no sítio. Que é outra coisa que... Eu, nós, vamos, nós vamos ter um próximo episódio para falar um pouco sobre as coisas rurais, vou deixar um suspensezinho aqui, né, Guilherme? Mas, vocês vão entender o que eu quero dizer, quando você vai no sítiozinho, com aquela musiquinha no fundo, que vai ser o tema do nosso próximo podcast, entendeu? Aquele, aquela musiquinha no fundo, vendo o pasto, aquelas coisas que, por mais que eu não seja o maior fã de roça na vida, não vou mentir aqui, que eu ia na roça sempre, mas te confesso que deu 
nostalgia. Deu uma saudade, né? É, dessas coisas assim, de acordar. Sabe aquele friozinho que você acorda na roça? Uhum. Aí toma aquele leite, nossa, aquele pãozinho. Café. Aquele biscoito de queijo que meu pai fazia na própria roça, sabe? Uhum. Bolo, Bolo também, nossa, bicho, isso é sensacional, cara. Bolo. Eu sugiro a todos que venham ao nosso Brasil aqui, que venham a Minas Gerais, principalmente uhum. para você estar vivendo a pele, que eu quero dizer. Uhum. Fiquem em num hotel fazenda, ou, sei lá, alugue uma fazenda aí, e tenham essa experiência de acordar, ver o passo, ainda mais se estiver chovendo de manhã. É maravilhoso. Nossa, Deus, oi. Isso daí me deu uma nostalgia. Inclusive, a Vitória escreveu um post no nosso blog, tá, pessoal? Vou deixar essa postagem aí também na, aqui no, no post desse episódio. A Vitória escreveu um artigo mostrando como que é o café da manhã brasileiro, Emílio. Tem tudo isso daí que você mencionou, viu? O post está sensacional. Exatamente. Eu sugiro a todos que leem, porque é maravilhoso. E, assim, e é uma oportunidade única de conhecer um pouco mais a cultura brasileira, né? Isso mesmo. Então, Guilherme, resumindo a história, tive momentos muito bons aí no Brasil. Foi muito legal ver essa diferença cultural mesmo que existe entre nós aqui no Canadá e o povo brasileiro, era uma das coisas que eu sentia muita falta. Não que o Canadá não seja assim, muito pelo contrário, as pessoas aqui são super friendly, né? são super amigas e tudo mais, mas no Brasil nós temos um, um toque caloroso que é diferente, é diferenciado. Verdade. Talvez seja uma característica sul-americana, uhum. mas a gente sente falta disso. Por exemplo, abraços, né? Isso. Eu nunca abracei tanta gente... Igual abracei, eu tô aqui há dois anos, não abraço ninguém. Cara, e um abraço faz falta, né, bicho? Faz, faz muita falta. Ainda mais quando você chega daquele abraço de um minuto das pessoas que você ama. Nós brasileiros, nós sentimos muita falta desse toque físico, que às vezes a gente não encontra aqui no, nos países norte-americanos, né? Não é que a, aqui seja frio ou algo nesse sentido. É apenas diferente. São culturas diferentes, né? Eu sempre costumo dizer que eu também sou fã da cultura japonesa. O fato de um japonês chegar e, quando eu morava em Belo Horizonte, tive um japonês hospedado na minha casa, o fato dele chegar e fazer aquela reverência né, aos pais, ou seja, não abraça nem nada, baixa a cabeça assim, aquilo tem o mesmo sentido para um japonês do que um abraço para o brasileiro. Só que eu tenho que dizer que o abraço ele é muito mais íntimo e ele te aprofunda muito mais, vamos dizer assim, nos sentimentos do que quando você não tem nenhum tipo de contato físico. Verdade. Inclusive, eu vi um vídeo, Guilherme, uma vez, isso até lá na China, eles pedindo os filhos para falar para os pais que eles amavam eles. Você tem que ver a dificuldade que foi. Eu falei assim, eu te amo, eu te amo. Sério, cara? Foi uma dificuldade muito grande. E, assim, e quando eles conseguiam, eles choravam de cá e o pai chorava de lá, ou a mãe quando escutava, uhum. entendeu? Um, tão engraçado, o cara falou assim, eu te amo, mãe. Ela, o que você está querendo? Está precisando de dinheiro? <risos> assim, porque não está acostumado, né? Uhum. E, e para nós, brasileiros, né, isso faz muita, muita, muita falta. Por isso que eu acho que eu conheço alguns canadenses que moram em Divinópolis, saem de Toronto, vai lá para o interior de Divinópolis, porque às vezes encontraram uma brasileira e está apaixonada... <risos> E tem essa oportunidade também, né, assim, de ter esse toque mais caloroso, né? 
Bacana isso, Emílio. É bom você frisar essa parte do, da nossa cultura, porque eu acho que é um ponto extremamente positivo do brasileiro. A gente tem problemas, mas nós temos boas qualidades também, assim como qualquer país. E, Emílio, que bom, cara, que você conseguiu vir aí e encontrar toda a sua família novamente e poder estreitar os laços com eles. A gente sabe que trabalhar, estudar é muito importante, mas... É, a gente precisa ter esses momentos de descontração, momentos de liberdade, de intimidade com as pessoas que a gente gosta. E é uma coisa que a gente recomenda da cultura brasileira para qualquer pessoa que está nos ouvindo, que não é do Brasil. Eu te encorajo a fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Né? A gente sai com um espírito totalmente diferente quando a gente tem momentos assim com as pessoas que a gente gosta. né? Sim, e quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que eles falaram para mim foi... Oh, you look, you are so refreshed. <risos> ah, olha aí, falando que você estava diferente mesmo, né? Isso, porque querendo ou não, a gente volta com uma outra vibe, né? Vamos falar assim. Aham. Bacana isso, Emílio. Que bom, cara. Então, é, Emílio, a gente espera que você nos visite aqui novamente esse ano. Sei lá, né? Quem sabe duas vezes, né? Se for possível. Tomara que a pandemia dê uma, uma folga aí pra gente, pra gente continuar fazendo o que a gente sempre gostou, não é isso? Com certeza. E se Deus quiser, na próxima nós vamos gravar pessoalmente aí. É isso aí. Emílio, muito obrigado, cara, pela sua participação e, contar, e por você ter contado a sua história. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem conhecer ou saber mais alguma coisa específica sobre a passagem do Emílio aqui no Brasil, postem nos comentários. Nós estamos aí sempre com os comentários à disposição de vocês. Vocês podem também nos enviar e-mails ou comentar lá nas redes sociais, nos enviar um direct no Instagram. A gente está sempre à disposição de vocês. Emílio, muito obrigado, cara. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima, meu jovem.